0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos na tua casa aí. Se você está ansioso para ouvir a voz de Deus, se você quer adorá-lo agora com a sua reverência, com a sua atenção, quero te convidar nessa hora a orar comigo. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por porque sabemos que Tu tens escutado cada palavra que sai da nossa boca por nossas orações, por nossos clamores, por nossas súplicas. Obrigado porque Tu és fiel. Obrigado porque Tu estás conosco, independente das circunstâncias. Obrigado porque Tu nunca nos abandona. Obrigado porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Fica conosco nessa noite, fala aos nossos corações, usa-me como um instrumento teu, Senhor, independente de quem eu sou, independente de minhas falhas, Pai, que o Senhor possa agora tomar a frente e que do teu trono saiam palavras vindas direto para o nosso coração. Obrigado, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, que felicidade estar aqui em mais uma quarta-feira, em mais um culto de oração e dando continuidade a essa série de mensagens que nós estamos nos aprofundando. E eu tenho recebido vários testemunhos de que pessoas, famílias, estão sendo alcançadas com essas palavras, com, com esses mandamentos. E começaram a olhar para os dez mandamentos de uma maneira diferente, como palavras que trazem vida, palavras que trazem liberdade. E nós estamos quase no final, nós estamos no oitavo mandamento, que foi muito bem pregado aqui pelo pastor Thomas no um domingo, de maneira cirúrgica, ele expôs as escrituras e trouxe para nossa vida uma aplicação prática do que é o não furtarás. E nós temos estudado a fundo... E aplicado de maneira contundente esses ensinamentos acerca dos dez mandamentos, ou melhor, das palavras de liberdade que Deus deu ao seu povo. Tem sido rico em conhecimento essa série e eu creio que você tem sido muito abençoado também. Olhando para os dez mandamentos e olhando para Jesus, nós conseguimos ter uma chave hermenêutica. E através de Jesus, nós conseguimos olhar para esses mandamentos e compreender de forma mais fácil. Em Jesus, nós temos o resumo do que Deus quis dizer ao seu povo através desses dez mandamentos, dessas palavras de liberdade. Certa vez, em Mateus capítulo 22, um fariseu foi até Jesus e querendo pegá-lo, ele pergunta, mestre, qual é a lei mais importante dentre todas? E Jesus responde sem hesitar, Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento, de Jesus. E o segundo mandamento é semelhante a este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus olha para a lei de Deus e resume essa lei em amar e amar. E ele finaliza dizendo que destes dois mandamentos dependem toda a lei. E nós gostamos de organizar essas palavras de liberdade de maneira que nos ensine a nos relacionarmos com Deus e nos relacionarmos com o próximo. Portanto o amor, ele deve ser o link entre Deus e eu, e o amor, da mesma maneira, ele deve ser o link entre o próximo e eu. Então, esses mandamentos, os primeiros mandamentos, nos ensinam sobre o nosso relacionamento com o Criador. Os primeiros mandamentos nos ensinam sobre o nosso relacionamento com Deus. Os demais mandamentos... Eles vão nos ensinar sobre o nosso relacionamento com a criação. É o nosso relacionamento com o próximo. Jesus resumiu os mandamentos em amar a Deus e amar o próximo. É Deus acima de nós e o próximo do nosso lado. Outra coisa muito interessante é ler o que está descrito em 1 João 4, 20, que diz... Se alguém afirmar, eu amo a Deus mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha que interessante, olhando esse, esse versículo, nós entendemos que a forma como nós praticamos os mandamentos que são relacionados ao próximo e eu, revelam como é o nosso relacionamento com Deus? Se eu não amo a quem eu vejo, como eu posso dizer que amo a quem eu não vejo? É isso que João fala em sua carta. Em Gálatas 5, versículo 14, Paulo ainda vai um pouco mais além. Ele diz que toda lei se resume num só mandamento. A saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse oitavo mandamento, esse não furtarás, ele fala da minha relação com o próximo. Por isso, quando eu observo o oitavo mandamento, e quando eu cumpro o oitavo mandamento, eu estou amando. E é amando o próximo que eu amo a Deus. Em Romanos 13, 10, fala mais. Fala que o amor, ele não pratica o mal contra o próximo portanto, o cumprimento da lei é o amor, o cumprimento da lei é o amor, e eu só posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, quando eu amo a quem eu vejo, e o não furtarás ele é um mandamento totalmente ligado a mim e ao outro, o oitavo mandamento, ele fala sobre o furto, sobre o roubo, mas esse mandamento, ele nos traz um problema muito mais básico. Ou seja, esse mandamento, ele ataca diretamente o egoísmo e a ganância. Nós vimos, domingo passado, que ganância não é apenas eu ter e querer o que o outro tem. Ganância também é eu ter, não querer o que é do outro, mas também não querer com o que... O que é meu, seja usufruído, seja desfrutado pelo outro. Isso é ganância também. E o antônimo de ganância é generosidade. É sobre generosidade que eu quero falar com vocês nessa quarta-feira. Porque enquanto a ganância faz eu querer o que o outro tem, a generosidade faz eu desejar que o outro desfrute do que eu tenho? Efésios 4, 28. É esse texto que eu quero me apegar nessa noite. O pastor Thomas, ele usou esse texto para falar conosco também no domingo. Mas eu queria um pouco mais fundo com vocês. Se vocês puderem abrir a tua Bíblia e acompanhar conosco. Efésios, capítulo 4, versículo 28. Fala. O que furtava, não furte mais. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. E trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Para que fazendo algo de útil com as mãos, trabalhando, você tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Perceba que o apóstolo aqui, ele está se dirigindo a uma pessoa que furtava. Paulo pressupõe, que as pessoas que estão escutando ou lendo essa carta são pessoas que entenderam o Evangelho e agora decidiram, por meio do poder do Espírito Santo, mudar de atitude. Paulo não está falando com quem não é crente. Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja. Porque dar conselhos baseados no Evangelho para pessoas que não são convertidas é como dizer para o peixe, voe. Mas pessoas que já foram aprofundadas no Evangelho, receberam graça, converteram a sua mente, elas podem ouvir mandamentos como esse, lembrar do seu passado, e agora, olhando para frente, para o alvo que é Jesus, trilhar um novo e vivo caminho. E quando Paulo fala, aquele que furtava, ele está falando para alguém que está agora crente, que agora é a igreja de Cristo. E, eles, e ele agora exorta para que esses vivam, Nessa prática, a não praticar novamente o que faziam antes. Mas, não apenas isso. Paulo os exorta a trabalhar fazendo algo de útil com as mãos. Eu quero abrir um parênteses aqui. Para diferenciar trabalho útil com emprego assalariado. Quando nós olhamos para o nosso emprego para, o nosso, para a nossa prática que, que traz o pão de cada dia para a nossa casa apenas como um meio de sobrevivência, nós não somos diferentes daquele animal que sai para caçar apenas para sobreviver. Mas quando nós olhamos o nosso trabalho como um meio de eu exercer também o meu propósito de cristão, o meu propósito de, de regenerado, de transformado, isso sim se torna algo de útil. Porque eu sei que no meu trabalho eu posso glorificar ao Senhor, sejam com as minhas atitudes, ou seja, também usando os meus recursos para abençoar outras pessoas. Então, eu diferencio aqui: trabalho com as mãos fazendo algo útil, de um emprego assalariado apenas. As Escrituras não apenas nos dão palavras de proibição, como não furtarás, mas dentro de cada mandamento existe um propósito. A solução que Paulo oferece aqui para aqueles que furtavam e agora não deveriam furtar mais, é que eles façam da honestidade e da generosidade uma prática. Não apenas fala sobre deixar de furtar, mas de combater o egoísmo e a ganância. Porque quando deixa de furtar, mas ainda permanece tendo o que é seu apenas para você, isso só explicita que a ganância e que o egoísmo ainda está contundente no coração daqueles que se diziam igreja. Talvez você lembre que a Bíblia, ela relata a história de duas cidades bem conhecidas, Sodoma e Gomorra, e que a religião, a tradição religiosa nos ensinou, pelo menos eu aprendi assim, que essas cidades foram destruídas por conta da imoralidade sexual, por conta da prática de homossexualidade. Eu fui ensinado assim, não sei se você já ouviu essa história, que Deus destrói aquelas cidades por conta apenas da, dessa imoralidade sexual. Mas quando nós analisamos com mais cuidado a Bíblia, quando nós vemos com mais atenção as Escrituras, nós vamos ver que esse não foi o motivo principal que fez com que Deus destruísse aquela cidade. Em Ezequiel, capítulo 16, dos versos 49, aos 50, diz, Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes. Tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Mas não ajudavam os pobres e os necessitados eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu me desfiz delas conforme você viu. O motivo que fez com que Deus destruísse Sodoma foi o fato de haver fartura na cidade, mas a cidade foi descuidada com os necessitados. Eles não usavam dos seus recursos para beneficiar o outro. Pensavam apenas em si, e foi esse o motivo, que fez com que Deus, destruísse essa cidade, e o não furtarás ele ataca diretamente, esse sentimento, de ganância, esse desejo por sempre ter mais, para mim, e nesse texto que nós lemos em Efésios, eu queria com você ver, três imperativos, três imperativos, para uma vida de cumprimento, do oitavo mandamento, e os três imperativos são trabalhem honestamente, doe generosamente e não acumule gananciosamente. Trabalhe honestamente, doe generosamente e não acumule gananciosamente. Ao ler as escrituras nós vamos identificar a sacralidade, a Dignidade, a santidade do trabalho. As escrituras enfatizam que o trabalho é digno, é santo, é sacro. Nós não podemos diferenciar trabalho, dizendo que o trabalho é secular e minha vida cristã é dentro da igreja. Trabalhar de forma honesta é um ato de amor para com Deus e para com o próximo. Deus, ele é um Deus trabalhador. A primeira coisa que a Bíblia fala sobre Deus é que ele é um Deus trabalhador. E criou Deus. No princípio, criou Deus. Jesus também é um trabalhador. Ele diz que o meu pai trabalha até hoje. Por isso, eu também trabalho. O filho também é trabalhador. O Espírito também ele é trabalhador. O Espírito trabalha até hoje. Ele vem fazendo uma obra em nós. Ele vem nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito é trabalhador. É certo que para alguns... Alguns dão mais trabalho do que outros, mas o Espírito também é trabalhador. E Deus deu ao homem a responsabilidade de trabalhar. A responsabilidade de cultivar o jardim. Trabalho. Nós fomos feitos para trabalhar. E muitas vezes nós achamos que trabalho é um castigo que Deus deu ao homem por conta do pecado. Mas... Trabalho é um privilégio que Deus deu ao homem antes do pecado. O que acontece depois do pecado é Deus olhando para Adão e falando, Adão, trabalho sem mim é apenas um gerador de suor. Trabalho sem mim é apenas um meio para você sobreviver. Mas trabalho comigo é propósito, é cuidado, é um meio para com que o meu amor chegue até outras pessoas. Por isso que Paulo fala, trabalhem em algo útil. O trabalho, ele nos humaniza. O trabalho, ele nos torna cada vez mais humanos. Hoje, estima-se que existam quase 70 milhões de evangélicos no Brasil. Agora, imagina se todos esses 70 milhões de evangélicos decidissem se tornar pastores, presbíteros, missionários, profetizas. Imagina! Ia ser um caos econômico. Se todos os evangélicos, esses 70 milhões de evangélicos, eles decidem abrir a igreja e largar os seus trabalhos. Caos. Sem propósito. Deus, ele chama uns para. Mas Deus chama muitos para fazer do seu trabalho um motivo para glorificar ele. Agora imagina comigo esses 70 milhões de evangélicos. Se esses 70 milhões de evangélicos, incluindo comigo também se nós entendêssemos que nós nos fazemos humanos e cuidamos uns dos outros através do nosso trabalho. Se esses 70 milhões de evangélicos entendessem que a sua função ela pode ser um meio para abençoar outra, outras pessoas. Um médico tratando humanamente melhor a pessoa. Um garçom atendendo com, com qualidade alguém. Imagina se todos esses evangélicos entendessem que o trabalho ele é um meio para abençoar o outro. Então, trabalhe. Trabalhe honestamente. Trabalhe com um propósito. Esse é o primeiro imperativo que nós podemos ver. Acerca desse não furtarás. O outro imperativo é doi generosamente. Eu não estou falando aqui de esmolas, de fazer parte de, aço, de ações sociais. Não apenas isso. Sim. Isso também faz parte, mas há um propósito maior nisso. Porque da mesma forma que ortodoxia, sem a ortopraxia, é vã, o contrário também é verdade. Quando a ortopraxia, a prática da piedade, ela não vem acompanhada do, do sentido do evangelho, do propósito de Deus para nossas vidas, é também apenas esmola, é também apenas doação mas doar com generosidade é entender o propósito que Deus nos criou e fazer dos meus recursos uma bênção um para o outro. E nós vivemos em um período que nós conseguimos ver de forma clara o desemprego cada vez mais cresce em nosso país. E talvez escutar o primeiro imperativo do trabalho, do trabalho honestamente, seja angustiante para algumas pessoas. Conheço algumas pessoas, alguns pais de família que estão já há algum tempo procurando emprego e sem sucesso. Vez ou outra nós vemos aí pais de família levantando cartazes como estou sem emprego, me arrume em um, nos sinais. Pessoas diplomadas que já há algum tempo procuram emprego, mas sem sucesso também. Estamos em meio a uma crise. Estamos em meio a uma situação que o emprego cada vez mais cresce. E eu vi o trabalho, honestamente, pode gerar um certo, uma certa angústia. Mas o texto vai falar que os que podem e têm trabalho, devem repartir com os que não têm. Deus, ele, ao falar trabalho, ele também está lembrando daqueles que não estão trabalhando, porque ele usa aqueles a quem ele está falando trabalho, porque você tem condições disso, você trabalha, você pode fazer dos seus recursos, uma bênção para aquele que não conseguiu trabalho ainda. Estamos vivendo no meio de uma pandemia, onde a economia cada vez mais cai, e nós temos que entender que o nosso trabalho, ele deve ser bênção para o outro. É olhar para os meus recursos, e saber que ganância não é apenas querer o que é do outro, mas também não querer que o outro desfrute do que eu tenho. A igreja tem como principal propósito, pregar as boas novas, pregar salvação, pregar arrependimento, pregar Jesus, mas a igreja também tem um propósito, apresentar Jesus ao outro, e a melhor maneira de apresentar Jesus ao outro, não são com palavras, são com atitudes, são com o cumprimento dessas palavras de liberdade, que Deus nos dá, para nos relacionarmos melhor com o outro, por isso, doe generosamente doe entendendo que existem pessoas que Deus quer que você abençoe talvez nós levantamos a voz aqui e dizemos pai dá pão a quem tem fome mas também temos que orar na mesma intensidade senhor, dá fome de justiça a quem tem pão doe generosamente o terceiro e último imperativo é não acumule gananciosamente. Não acumule gananciosamente. Em Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21 diz. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu. Onde a traça e a ferrugem não destroem. Onde os ladrões não roubam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Me entenda, por favor, o Evangelho não nos convida a uma vida negligente. O Evangelho não nos convida a não pensar nos nossos herdeiros, nos nossos filhos, a não ser diligente quanto à economia. O Evangelho nos convida a analisar o nosso coração referente a essas finanças. Sim, Deus é interessado no nosso relacionamento com as riquezas. Jesus, certa vez, se encontra de frente ao depósito de ofertas. E a palavra fala que ele estava observando como aquelas pessoas se comunicavam com aquela situação. Sim, Deus é interessado no quanto o nosso coração está inclinado à ganância referente aos bens materiais. É quando eu não tenho um trabalho, mas apenas um emprego assalariado, apenas um meio para alcançar Recursos para mim. É quando eu vivo em busca de dinheiro apenas, e não em busca de cumprir um propósito. É quando o juntar tesouros se limita apenas ao eu e aos meus. E os nossos olhos se fecham para os outros. Deixa eu te dizer uma coisa. Os outros, para Jesus, tem outro nome. Para Jesus não existe o outro. Para Jesus existe o próximo. Para Jesus não existe aquele que está longe e eu não posso ajudar. Todos estão próximos. Todos os dias nós temos oportunidades para abençoar a vida de quem não tem. Por isso que o oitavo mandamento, ao falar com essas duas pequenas palavras, não furtarás ele difere um golpe contra o egoísmo e contra a ganância. É por isso que esse mandamento vai muito além dessas duas pequenas palavras. O que Deus quer tratar aqui não é algo apenas externo, um ato consumado de tomar, de roubar, de furtar. Mas Deus quer tratar algo que está entranhado, em uma alma que foi afetada pelo pecado, mas agora está passando pelo processo de santificação. Deus, Ele tem feito uma obra em nós. Talvez você perceba o quanto nós cantamos, Senhor, usa-me. Que faz de mim, faça de mim um farol que brilha à noite. Faça de mim um abrigo no deserto. Faça de mim uma flecha que acerta o alvo. Mas é observando esses mandamentos, entendendo qual é o desejo de Deus para a nossa vida, que nós conseguimos fazer dessas palavras, atitudes. E apresentar Jesus ao outro, como eu falei, está muito mais em como eu trato o outro, do que como eu falo para o outro. Não furtarás não a ganância, não ao egoísmo, sim à honestidade, sim à generosidade. É para a generosidade que Deus nos chama. E generosidade para quem foi chamado por Deus não é um fardo, é um privilégio. momento mais propício não existe como, como os nossos dias, que estamos vivendo hoje. Deus está nos dando um campo para atuarmos. Nós, que temos recursos que, podem ser bênção para os outros. Nós, como igreja, precisamos nos levantar e entender esses mandamentos como conselhos de Deus para uma vida em harmonia com o próximo. E o próximo não é apenas quem está próximo. O próximo é todo aquele que Deus coloca no nosso caminho a fim de nos usar. Ao falar sobre a parábola do bom samaritano, Jesus explicita isso. Quem é o próximo? Quem é o nosso próximo? O que nós podemos fazer pelo próximo? O que é que nos sobra? E não apenas o que nos sobra, porque quando nos sobra, não vale nada. O que é que nós podemos fazer? Trabalhar honestamente. Trabalhar honestamente. Doar generosamente. E não guardar gananciosamente. Eu quero te convidar a refletir nessa palavra nessa quarta-feira. Eu quero te convidar a selar esse oitavo mandamento que começamos no domingo no teu coração nessa quarta-feira. Porque não furtar não é apenas deixar de tomar algo que não é meu, mas também não fazer aquilo que me cabe fazer, não fazer aquilo que Deus me ordenou a fazer. Se você puder, na tua casa, fecha os teus olhos, que eu quero novamente orar contigo, debaixo desse entendimento. Talvez você esteja escutando essas palavras que estamos pregando aqui, nas quartas-feiras e nos domingos, e Deus tem falado muito forte ao teu coração. É isso que a Bíblia faz. Ela é como uma espada afiada. Ela, ela penetra o nosso coração. Ela nos constrange a viver de forma reta diante de Deus. Da mesma forma, a palavra é um espelho. Ela mostra as nossas imperfeições. E ela não apenas mostra as nossas imperfeições, mas também nos dá a boa notícia de que o que nós não podíamos fazer, Jesus fez. É por isso que hoje, pecadores como eu e como você, podem ser instrumentos santos na mão de um Deus que usa quem Ele quer usar. Oremos ao Senhor nessa noite com profunda gratidão e com temor. Oremos ao Senhor nessa noite, entendendo esse mandamento que vai muito além de duas palavras. Feche os teus olhos no teu lugar, em nome de Jesus, e vamos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és santo. Esses mandamentos, eles expressam a Tua santidade. Esses mandamentos, eles expressam a Tua vontade para a nossa vida. Esses mandamentos, eles nos dizem como o Senhor deseja que vivamos. E perdoa-nos, Senhor, porque nós somos falhos e pecadores e muitas vezes não conseguimos cumpri-lo. Mas obrigado, Senhor. Obrigado porque o Teu Filho Jesus, que é amor, que é o cumprimento da lei, Ele se fez homem. Ele se fez homem, Ele veio, a graça veio até nós. E hoje nós podemos nos achegar ao trono da graça, confiantes nisso, de que Jesus abriu um novo e vivo caminho. A lei, ela foi nos dada, para que nós clamássemos e rogássemos pela graça. Mas essa graça que nós tanto falamos, ela foi nos dada, para que nós, observássemos a lei, nos ajuda, nos ajuda Senhor, a olhar para esses mandamentos, com alegria, nos ajuda Senhor, a olharmos para esses mandamentos com paz, faz do nosso trabalho Pai, um meio para abençoar outros, faz dos nossos recursos Pai amado, bênção para aqueles que estão necessitados, Faz do nosso coração, Pai amado, algo inclinado para a Tua vontade. Porque é onde está o nosso tesouro. Ali está o nosso coração. Obrigado por mais um culto que o Senhor nos prestigiou com Tua doce presença. Obrigado porque o culto ele é feito para Ti. O culto ele é algo feito para adorarmos a Tua santidade mas ainda assim o Senhor nos agracia com Tua presença, o Senhor nos agracia com a Tua Palavra, e faz de nós, Senhor Deus, alguém de acordo com quem Tu queres que nós sejamos, obrigado porque eu sei que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, obrigado porque eu sei que todas as coisas estão fazendo cada dia mais, com que nós nos pareçamos ainda mais com Jesus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, nós queremos fazer parte do teu propósito, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do teu filho Jesus, faz-nos imagem do teu filho Jesus, Faz-nos fazer aquilo que Jesus faria do nosso lugar. Obrigado, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe nossa gratidão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.